0: 不幸的是，女儿还是出事了。出事的第二天，女婿那边就打来电话，老赵也如实告知了赵莹遇害的事情。可女婿的反应有些出乎意料，先是不说话，没过多久就冷漠的把电话给挂了。几天后，在赵莹的葬礼上，丈夫也现身追悼。老赵清晰的记得，她的脸上有很多伤口，看上去就像挠痕。种种奇怪之处，让人不得不心生怀疑。但女婿称自己当时在另一个牧场，有人可以作证，才打消了心中的疑虑。根据老赵的描述，警方也觉得赵莹的丈夫嫌疑重大，很快传唤他到警局配合调查。审讯时，他一直坚称与此事无关。案发当天，他和朋友正在距离遇害牧场八公里的地方喝酒，喝到两三点后就各自离开。虽然喝的有点多，但他真的没有去过牧场。民警赶紧找到他的朋友，确认这个事情是真伪。朋友都能证实喝酒前的事情，可离开后谁也无法保证他自己去过哪因为两地相隔并不远，只要骑马坐车都能直达。警方赶紧抓紧时间调查，发现他没有合适的交通工具，并且调查下来才知，他脸上的挠痕是照顾女儿时不小心被女儿抓伤的。赵莹的丈夫表示，威胁妻子的话也是一时气愤，口不择言。他从未想过真的伤害对方，没有作案时间，加上 DNA 检测比对不上，赵莹丈夫的嫌疑被排除了，凶手必然是本地人，警方还是把目标对准这个方向进行大规模的排查，只要与赵莹有关联的人，全被民警叫来采血，打电话通知后，大家都十分配合，但唯独有一个人例外，这个人叫李涛，正是赵莹的舅舅，事发当晚，他也和朋友喝了酒。事后骑着摩托车回家，民警叫他过来采集信息，他不在当地这边，嫌麻烦，就说自己没时间，过几天再来。几天后也没有他的身影，再去给他打电话，他语气很不耐烦，一直说自己真的没空，反正就是一推再推。民警觉得蹊跷，调查了他的身份信息，发现他与赵莹一家走动很少，因为是坐货车司机，经常独自在外奔波。李涛的性格也逐渐变得孤僻，不爱笑。看上去很凶的样子，与他比较熟悉的是一个叫温仁的男子，两人是朋友。民警找到温仁，想通过他了解李涛的更多信息。在调查李涛的同时，一名男子进入警方的视线。在十七年前，他就被列为该起案件的重点嫌疑对象。这名男子叫付波，案发当天他始终无法证明自己的行踪。据他描述，当晚他领着老客收羊回来。发现老客家的小旅馆已经住满，他就自行出去重新找地方过夜。事后，他去找了朋友，在朋友那边睡了一晚。可警方找到那个朋友时，朋友却说自己根本没有在家，也不知道他去了哪里。看着朋友不帮自己举证，傅波急了，一个劲儿地称自己是踹门进去住的，前后十分矛盾。无论他怎么解释，都有很多疑点，而且他还有盗窃的前科，民警对他的怀疑越来越大。于是，警方将他带回警局，但综合各方面信息，加上他并不了解案发现场的情况，他的嫌疑也未洗清。但他仔细回想，提供了一个有用的线索：案发当晚，他看到赵莹身后有一个男人，这人正是李涛的朋友温仁。他为什么会和受害人有联系？民警想找温仁核实信息的时候，原本一直积极配合侦查的他却有些反常。不但避而不见，还闭口不谈此事，就连警方给他打去电话，他都谎称自己去了外地。没办法，民警只能不停与他打电话联系，叫他见面详谈。没想到此举却让他开始质疑民警的身份。解释清楚后，温仁还是拒绝接受调查，并称妻子患病需要过段时间。这些怪异的举动让他的嫌疑变大，并且之前在警方向他了解李涛时，他就说了一句。李涛的外甥女很惨，当时民警并未提过这件事，她却脱口而出，不得不让人起疑。幸好当时她来警局配合调查时，民警细心谨慎，留下了一个她的 DNA 样本，已经被拿去鉴定。经过比对，她的 DNA 与赵莹身上提取到的男性 DNA 一致。历经多年，终于找到了嫌疑人。警方迅速搜寻温人的踪迹，发现他已经辞掉了货车司机一职。悄悄去到一家水泥厂打工，精锐警力立即赶到这个地方，进行周密的部署，控制各个出口，在水泥厂的二楼将他抓捕归案。审讯室里，他一口咬定自己不是凶手，没有做过伤害赵莹的事情，并矢口否认案发当天曾与受害人见面的事情。后来，他直接闭口不言，一直用沉默来对抗警方的调查，这在民警的意料之中。因为距离此案已经过去十七年，温仁肯定认为警方这边没有证据。根据这个情况，民警也制定了周密的计划，通过家庭亲属这方面旁敲侧击，让他产生心理压力。当提到他的妻子时，温仁的情绪就会比较激动。民警赶紧顺着这个方向进行劝告，才让他说出了自己的作案的经过。案发当天，温仁是拉煤去卖。结果回家途中遇上了几个洋贩子，将他们送到目的地后，看着手中的钱，他的酒瘾就犯了，便跑到牧场那边的一个朋友家，恰好其他哥们儿也在，大家举杯共饮，喝得十分尽兴。等到喝酒结束，文人踉踉跄跄的走在路上，看到了一个人在散步的赵莹，赵莹他认识，但是一直以来两人并无交集，从未说过一句话。趁着酒劲他主动给赵莹打招呼。心里的邪念也在此刻滋生，在赵莹还没有反应过来之时，他强行将被害人拖到草垛，并对其实施侵害。因为赵莹反抗激烈，害怕被人发现，他就痛下毒手。酒醒后，温人意识到自己犯了错，慌张的离开了案发现场。事后一直胆战心惊的生活，但是事情还没有结束。警方在大排查的时候，曾经挨家挨户查到他这边，他便谎称自己在楼道抽烟。让妻子帮他做不在场的证明，妻子当时并未多想。民警调查时，夫妻二人称一直在家看电视剧，这才逃脱嫌疑。现在丈夫被刑拘，妻子懊悔不已。他怎么都想不到，看上去温柔低调的人，居然背着他犯下如此恶行。温人也十分愧疚，因为妻子是个有些自闭的人，不愿出门，却把家庭打理的井井有条。没想到最后会被他连累。现在案件终于破获，可是还有一个谜团困扰着所有人 ：DNA 检测结果明明能与顾姓家族成员比对上，可为何最后的嫌疑人却是温人呢？难道是检测结果出错了吗？经过仔细侦查，民警揭开了谜题：原来温人年幼时被人抱养，他就是顾姓家族的人，但是当时他的养父并未透露这一情况。真相终于大白。找到嫌疑人后的第二天，老赵带着妻子来到女儿墓前，絮絮叨叨的讲了很多话。事后，二老找到负责侦办此案的民警，激动的表达了自己的谢意：“感谢你们，感谢国家的政策好。如果不是你们的负责，我的女儿就要这样蒙冤离开啊！”民警赶紧将二老拉起来，在报以深切同情的同时，大家也感觉到心中的一块巨石落下了。多年的坚持不懈。总算将恶人绳之以法。醉酒不是犯罪的理由，不管出于什么原因，都要守住自己的道德底线，做个遵纪守法的公民，切莫因为一时欲望走上违法的道路，最终只会害人害己。而天网恢恢，疏而不漏，那些犯罪的人，就算跑到天涯海角，最终都难逃法网。父亲被杀，真凶却不知所踪。三十七年后，儿子从法医的笔记中发现端倪。一九八三年，一农民被发现在自家稻田内毙命，现场留下两把砍刀，而其中一把砍刀的主人却不知所踪。三十七年后，儿子从法医笔记上发现端倪，协助警方成功抓获真凶。二零二一年夏天，已经退休的卢法医和他的同事站在一片稻田之中。时不时低头看下手机，再指向远处的大山，好似是在比对着什么。这里是云南省芒市遮放镇，他们手里拿着的照片并不是用数码相机拍摄的，而是当年案发时法医卢振军用海鸥幺二零相机拍摄的。那个时候的相片不仅是黑白的，还得需要警方自己去冲洗才能拿到。卢法医等人以这几张小小的黑白照片所拍到的大山轮廓为坐标。一步步还原着案发现场的所在地。不远处的男子神情焦急，殷切而炙热的目光使卢法医朝他招了招手。男子赶忙小跑到卢法医身边，心中好似明白了什么。卢法医捂着口鼻，轻声咳嗽了两声，用手帕拭去嘴边的血迹后，缓声说道：“小金，这里就是你父亲被杀害的案发现场。”小金看着地上那郁郁葱葱的杂草，一时间悲从心起，两行热泪夺眶而出。一旁的卢法医和警员不约而同的选择了沉默，以此让这个从小就失去父亲的男人能好好的发泄一番。警员之前进行走访调查时，曾几次询问小金有关父亲金三宝的情况，可他不是沉默不语，就是轻描淡写的一概而过。从小金断断续续的哽咽声中，警员这才得知，小金对父亲冷漠的背后究竟隐藏着多少秘密。一九八三年底，小金出生在遮放镇一个贫穷的傣族家庭里，上面还有一个十二岁的姐姐。自小金懂事起，他从村里人的指指点点、母亲和姐姐多次的欲言又止中，突然意识到，父亲好像从来就没有出现在家里过。都说穷人家的孩子早当家。小金不忍看母亲日夜劳作回来还吃不上热乎饭，于是他从姐姐那里学会洗衣做饭，以此来减轻母亲的负担。上小学以后，同学们无心的讥笑，老师对小金嗤之以鼻的态度，让他感到孤立无援，自尊心被践踏。不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。一天中午，母亲看到捂着脸的小金，头上顶着一头湿漉漉的牛奶味儿。快要被疲惫身体和生活压力压垮的他，气不打一处来。小金正想向母亲辩解自己身上的牛奶时，可母亲那拿着笤帚的手先行一步披在了他的身上。突如其来的打骂让小金心里倍感委屈，想要解释的话语还没有到嘴边，却又硬生生的被逼了回去。他用双手紧紧的护住自己的头，害怕妈妈把自己打死后要去警察局坐牢。到那时，姐姐才是真正的。无父无母了。两分钟后，小金躺在地上，大口大口的喘着气。直到妈妈发泄完情绪后，他的双手也没从脑袋上放下。过了许久，他放下了手臂，顶着鼻青脸肿的脸，站在妈妈面前，小心翼翼的问着：“妈妈，爸爸在哪儿？我是不是一个没人要的孩子？”往事回忆瞬间被勾起，与丈夫琴瑟和鸣的场景仿佛历历在目。他紧紧的拥住小金，含泪的将陈年往事一一揭开。原来小金是个遗腹子，在他五个月大时，父亲就被同村的另一个人打死了。那个人叫做刀过吞，现场留有两把农具，经同村村民辨认，其中一把是死者的，另一把则是刀过吞的。八月十八日那天晚上，刀过吞连夜逃到了缅甸，缅甸离他们所在的村子，也就是翻一座山的距离。因此，他被认为有重大的作案嫌疑。一年后，刀过吞的妻儿因为不堪村里的流言蜚语，也在某天晚上偷偷去了缅甸。至此，这一家人再也杳无音信，不知所踪。母亲自那天开始便是孤身一人了。公婆对她的帮助仅停留在精神鼓励，毕竟他们还有其他的儿女需要照顾。母亲被迫承担了家里的重任，女儿即将上中学。儿子马上快要出生，在生下小金之前，他像个陀螺一样连轴转个不停，直到羊水破时，手上还拿着本子在清点货架上的商品。当晚，母亲生下小金后，忍着身体上的剧痛，将他从医院抱回。医院的住院费对她来说实在是过于昂贵，在医院一天就抵得上她三四天的工资，她住不起也不敢住。在丈夫被杀害那天，她就已经报警。希望警方能帮他早日寻到杀害金三宝的凶手。可那个年代哪有监控摄像头和实名登记呢？于是缅甸和我国的警方在一阵搜寻过后，只得以失败而终。后来，他曾托娘家亲戚到缅甸寻找刀过吞，可茫茫人海中要想找到一个刻意躲藏的人，无异于是大海捞针。对方在缅甸待了一个多月后，也只能无功而返。小金得知父亲的消息后异常激动，村里和学校的冷暴力对于他来说似乎也就无所畏惧了。自那天开始，他决心要好好学习，让母亲能过上好日子。一晃三十年过去了，曾经那个稚嫩的小伙子已经成为一个老实憨厚的小伙子了。小金上完初中后就找了个木匠师傅，跟他一门心思学手艺。在心里曾许下的诺言也随着时间一一实现。二零一九年，小金姐弟从亲戚那里听说，当年逃往缅甸的那家人回到了国内，现居在隔壁村的老丈人家里。听到这个消息后，小金的第一想法是：既然做错了事，就应该按照国家的法律来承担相应的责任。不过，他心里最希望的还是得到那一家人的道歉。小金姐弟在母亲的庇佑下，对刀过吞一家人并没有什么仇恨，他们只是想弄清楚当年到底发生了什么。父亲是怎么死的？逃跑的人是不是凶手？小金在姐姐的陪护下来到了当地派出所，向警方主动报案。现在的警员是前不久才从边境调过来的，所以派出所内的绝大多数警察并不知道这起案子。不过，杀人案可不是普通的案子，既然了解到其中的线索，警方就不能视而不见。线索虽然调查走访到一些，可接下来的问题也让众警员感到头疼。当年调查这起案子的办案民警大部分都已经去世了，再加上年份过去太久，万一这起命案的卷宗和物证都遗失了，那该如何是好？派出所每年都会对旧案和积案进行梳理，在公安局有位刑警的印象中，确实有这么一场命案所在，涉案人出逃缅甸，人在境外，案件就此失去了线索。而小金本人也不太确定父亲去世时的年份是什么时候。只记得父亲死的时候自己还没有出生，他今年三十六岁，那案件应该在一九八三年到一九八四年之间发生，而小金的姐姐当时是十二岁，算一下时间也大概吻合。随后，警方回到公安局，从一九八零年的卷宗开始排查，案发地点是在王里村民小组的相关案件，在案发的情况来看，王里当地的治安还挺不错。在这个地址和时间段内符合条件的，只有一起亡人的刑事案件。发黄的卷宗上记载着，在一九八三年的八月十八日，村民报警，有位农民死在了自家的稻田里。警方随即出警，进行了现场取证和走访，发现嫌疑人是用锄头击打了被害者的后脑勺致死。与此同时，还发现一位村民和死者的农具并排摆在现场。当他们来到这位村民家里后，发现他留下妻儿，只身逃向了缅甸。此案当时并没有目击证人，所以警方无法判断当时到底发生了什么，这个逃跑的人是不是凶手？于是，这个消失的村民就有了重大的作案嫌疑。既然卷宗上记录的这起刑事案件与小金描述的极其相似，是否就意味着事情变得简单一些呢？不过，警方在仔细查阅卷宗后，发现了其中的不对劲儿。死者名叫波叶根过，而嫌疑人却叫波叶团。小金的父亲叫做金三宝，而他怀疑的那名村民叫刀过吞，两人与卷宗上的名字根本就对不上。当地的户籍制度并不完善，想要核实这二人的身份，只能靠派出所的警察继续走访。警察走访过村里的老人和两家的亲戚。这才搞清楚关于名字的疑问。傣族有个传统习俗，傣族男子在成为父亲后，原来的名字就不能继续使用了，而是要跟孩子的名字重新组合成一个新的名字。比如案件中的被害人金散宝，他的第一个孩子叫金叶根过，在孩子出生后，金散宝的名字则改为波叶根过了。波在傣语里是父亲的意思。同理，嫌疑人的名字也由刀过吞变成了波叶团。在这之后，他们就得在生活中使用新名字了。原本登记的名字在他们心里已经作废。很多傣族年轻人不太清楚自家有这个习俗，所以小金去报案用的是户籍登记的名字，这才产生了名字不对的疑问。卷宗已经找到了，现在只需找到杀害金三宝的那把凶器，就能将刀过吞缉拿归案。可接下来的物证寻找却让刑警们面露难色。按照当年卷宗的记录，凶器是一把断了的锄头，而确认刀过村和金三宝同时在场的证据，则是现场摆放在一起的两把砍刀。但所有刑警翻遍了物证室，都没有找到卷宗上所说的锄头、砍刀等重要物证。后来他们才了解到，物证室在此之前曾经历过四次搬家。如果第一遍没有找到这些物证，那以后想要再找到他们的几率就不大了。在这起刑事案件中，没有犯罪嫌疑人的供述和辩解，没有证人证言，更没有视频资料。至于 DNA 这些生物检材证据，在当年不具备鉴定的条件。如果现在贸然对嫌疑人采取强制措施，证据链条不仅不完善，而且还会打草惊蛇。目前最主要的还是应该带着卷宗去走访当年的老前辈，对证据进行核实。还原和补充。